0: Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a su podcast, Ilichi, pequeños cambios, grandes beneficios. Yo soy Griselda Aro, estudiante de ciencias nutricionales. En el episodio de hoy hablaremos sobre el veganismo y el impacto en diabetes. ¿okay? Con la licenciada en nutrición, Claudia Reynoso. Ella está especializada en este tema, en veganismo y en microbiota. Bienvenida, Clau. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que tú haces, ya que te dedicas? ¿Bien?
1: Hola Gris, ¿cómo están todos? La verdad es que este, pues yo muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast Hablar de nutrición, creo que siempre es un poquito de cultura general para toda la gente Y mucho más estos temas tan, tan controversiales ¿no? como es el veganismo ahorita Hoy en día este, una dieta basada en plantas o veganismo este, A mucha gente le causa terror, otra gente, otras personas lo aman y este pues a veces muy recomendada pero la verdad es que pues no sabemos bien lo que hay a veces de fondo y todo esto pero pues hoy vengo a, a compartir y a esclarecer un poco de dudas que, que puedan llegar a tener todos ustedes.
0: Ah, me parece perfecto, tú recomiendas el veganismo para todas las personas en especial para las personas diabéticas, personas que padecen diabetes.
1: Fíjate que es este, ha sido una gran eh, investigación la verdad desde que, desde que yo salí de la carrera me habías preguntado hace ratito que a qué me dedicaba bueno, obviamente soy nutrióloga este y con el paso del tiempo la verdad cuando salí de la carrera no tenía la menor idea de qué me iba a especializar entonces, esta rama de, de la nutrición, que es la dieta basada en plantas, que de hecho a mí no me la enseñaron en la escuela, yo lo tuve que aprender y especializarme después. Este, han sido, eh, más que nada, más que cuando tomé la, la certificación, ha sido en ver cómo funciona realmente la dieta en los pacientes. Y para eso, sobre todo, yo también tuve que volverme, este, dieta basada en plantas o tuve que adaptar esta dieta basada en plantas este, para saber qué cambios ¿no? y poder entender eh, muchísimo más a, a los pacientes que decidan llevar este tipo de, de dieta entonces, eh, mira la verdad es que eh, empezando desde, desde el inicio, ahora sí que valga la redundancia la dieta basada en plantas realmente es una dieta alta en carbohidratos ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la dieta sí contiene proteínas, tú tienes que juntar eh, leguminosas, que son carbohidratos, con aminoácidos, más cereales, como tipo tortilla, quinoa, que también son ricos en aminoácidos, para formar una proteína biológicamente activa. ¿Qué quiere decir biológicamente activa? Que este, se puede absorber fácilmente en tu en tu cuerpo y aparte también te ayuda a construir músculo. Un aminoácido es como si fuera el tipo, este, un ladrillo de, de la pared que vamos a construir, o sea, de la proteína. O sea, un aminoácido conforma una proteína, ¿no? Entonces realmente nosotros no podemos obtener una proteína como tal de la dieta basada en plantas más que haciendo las combinaciones necesarias para poder, este, para poder adquirirla, ¿no? O sea, para poder comerla como tal, para que no nos, que, no nos quedemos carentes en proteínas. Entonces, eh, a la hora de hacer todo esto, la verdad es un rollo, porque, y justamente en pacientes con diabetes, en, en pacientes con diabetes que necesitan tener un control sobre los carbohidratos que están este, ingiriendo, ¿no? Ahora, en la, una dieta normal, la dieta normal de que nosotros consumimos, Existen los, los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples, ¿no? Como, como ya lo sabemos. Los carbohidratos complejos son los carbohidratos que contienen fibra, contienen agua, contienen vitamina y por, los, vitaminas y por lo tanto son mucho más difíciles o más bien tardan más eh, en, en sangre antes de absorberse. No te causan un pico de glucosa como los carbohidratos simples que nada más llegan y se absorben literalmente en, en la sangre, ¿no? Como ese refresco. Por eso dicen, cuando nos dan, este, nos queremos desmayar o algo, que se nos baja el azúcar, dicen, una coca, una coca, un refresco, perdón. ¿Por qué? Pues porque tienen un montón de, de azúcar, ¿no? Y es lo primero que va a llegar, es el primer sustrato de energía que va a llegar a la célula para darnos esta energía de, de nuevo, de vuelta. Entonces, a pesar de esto, Gris, la verdad es que... este. Yo, yo no puedo recomendar como tal, decir, sí, los, los pacientes con diabetes que adopten una dieta basada en plantas. No, porque necesitamos evaluar totalmente a, a las personas que, que, que la van a adquirir, ¿no? No solamente que no tengan diabetes, sino que no tengan ningún problema a nivel intestinal, eh, gástrico, que no sean, este, más que nada que tengan un buen sistema digestivo, porque la carne de carbohidratos y fibra también pueda llegar a una descompensación este, a nivel enzimático, ya que a veces al tener un, un intestino dañado, y esto es muy interesante, eh, Gris, porque normalmente las personas que tienen diabetes normalmente padecieron obesidad anteriormente, entonces este tipo de pacientes dejan, este bueno, eh, haciendo hincapié en los pacientes con diabetes tipo 2 porque la, dieta, la los diabetes tipo 1 pues es, son como los autoinmunes ¿no? los que ya nacen con la enfermedad como tal pero con los diabetes tipo 2 este, pasa esto ¿no? que, que, este, que, son, que son pacientes que, fueron, que tuvieron obesidad antes y eh, es muy chistoso porque dentro de nuestro intestino se albergan varias, varias bacterias y una persona con obesidad empieza a mermar la producción de bacterias benéficas en el intestino, una, una en especial que se llama akermesha, se, se, se escucha muy raro, y también se escribe muy raro, la verdad hay un montón, es un lactobacilo que se encuentra en, en, este, en nuestro intestino que a la hora de, de tener este síndrome que, 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 la, que es la obesidad, Empieza a mermar la producción y por lo tanto las personas con obesidad pueden llegar a presentar diarrea, estreñimiento, eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente una persona que empieza a tener un daño en el intestino y aparte tiene diabetes, una dieta que salta en carbohidratos a pesar de que sean complejos, no es la mejor dieta para ellos, ¿no? Te digo, es una evaluación con todo lo que te acabo de decir, que son un montón de puntos a, a, a ver, ¿no? que tenemos que evaluar del paciente cómo se ha sentido este, y también a lo mejor mandar a hacer una, una prueba de glucosa de tres meses antes para saber cómo está funcionando realmente ahorita todo su, su cuerpo y sus bioquímicos también. Entonces, este, no como no tal que no, no recomiende la dieta, sino que definitivamente Creo que no es para todas las personas, sobre todo este, hablando específicamente ya con las personas que tienen algún padecimiento o alguna enfermedad como es la diabetes. Hay que hacer una evaluación demasiado intensa para poder decir, ah, vale, vale. o sea, tú puedes controlar bien tu, tu, este, este, tu diabetes independientemente de que esta dieta sea una dieta alta en carbohidratos.
0: Ok, esto me parece muy interesante de que realmente no todas las personas son aptas para llevar una alimentación basada en plantas. Claro. Y, en, y en las personas normales, porque también esto podemos abarcar un poco, las personas que estamos teóricamente sanos, ¿qué factores tomas tú en cuenta para ver si eres adecuado o no para llevar ese tipo de alimentación? Eres,
1: eres apto para la dieta basada en plantas, que no tenga ningún trastorno intestinal subyacente, o sea que este, no padezca síndrome de Crohn, ni sensibilidad a la, a la, al gluten, ni enfermedad celíaca, ni este, colitis, o el, la colitis es el síndrome de intestino irritable, ninguna enfermedad asociada al intestino, ¿por qué? Porque la dieta basada en plantas es rica eh, en fibra. Es, es, los, es lo primero que tenemos que, que tomar en cuenta, la verdad. A la hora de sacar una dieta basada en plantas, de sacar el requerimiento de todo como es carbohidratos, proteínas, este, lípidos y, y fibra, que a pesar de que la fibra no es un nutriente, siempre lo digo en mis historias cuando, cuando subo historias a, a, mi, a, a mi página de Instagram, es muy importante en una dieta basada en plantas, eh, hacer un buen conteo de los gramos de fibras que de fibra que está consumiendo el paciente, porque si de repente tú le das de la nada un montón, eh, le puedes ocasionar un montón de, de inflamación o gases al paciente, ¿no? Entonces, este, es una de las primeras cosas que... que, que que tomo en cuenta a la hora de hacer una dieta. Pero a la hora de decir sí o no, es sobre todo que no tengas ningún, ningún padecimiento en el intestino, porque este, la dieta, te como te decía, la dieta eh, basada en plantas es una dieta alta en carbohidratos. Entonces, eh, desafortunadamente, a veces también hay personas que pueden llegar a tener... Eh, les, les puedo decir un, un tipo de desorden hormonal que una dieta basada en plantas a pesar de que es una dieta rica en, en carbohidratos complejos al tener un desorden hormonal como el metabolismo de, de los carbohidratos se refiere a, a movimiento hormonal también porque sacamos insulina que es una hormona que sale de una glándula este pues también puede llegar a haber un rebote ¿no? y puede llegar a haber como un desbalance hormonal y hasta enzimático. entonces tomo mucho en cuenta que no hayan tenido tampoco episodios de hipertiroidismo o hipotiroidismo, porque son personas que al tener esta descompensación hormonal, hormonal este, pueden llegar a subir muy rápido de peso sobre todo las personas que tienen hipotiroidismo entonces este este ese es otro de los puntos que tomo en cuenta, por lo mismo de que la dieta es dieta alta en carbohidratos, es a lo que voy. A pesar de que los carbohidratos son carbohidratos complejos y no siempre estamos consumiendo carbohidratos complejos, de repente también se nos antojan los carbohidratos simples y está bien, ¿no? Pero lo ideal es consumir los carbohidratos complejos siempre. Este, todos estos tipos de, de carbohidratos están conformados por tipos de azúcares, como son los disacáridos, monosacáridos, polisacáridos, disacáridos. Bueno, dice, queridos, creo que ya lo dije. Polioles fermentables. Y los polioles fermentables. Todo esto se encuentra en la mayoría de las verduras, frutas, este, algunos vinos como el vino tinto. Perdón si se escucha de repente el tren. Vivo muy cerca del tren, ya sabes. Acá en Celaya no nos, no nos podemos separar del tren. Y Entonces,
0: Lo curioso es que pasa por el medio de la ciudad. Total, se escucha por todos lados. No te, no te
1: salvas de él. Entonces, este, a lo que iba es que este tipo de azúcares, por ejemplo, en las verduras se encuentran en el ajo, en la cebolla, en el brócoli, en todas las leguminosas, lentejas, frijol negro, garbanzo, por eso dicen, ay no, a veces no comas frijoles porque te va a causar gases, ¿no? Claro, claro flatulencias. Y pues por eso, por, por, las sustancias, por las sustancias que pueden llegar y azúcares que pueden llegar a tener este tipo de, de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan al intestino? Sobre todo este, cuando tienes un, un intestino este, lastimado con la mucosa inflamada. Eh, al tener la mucosa inflamada nosotros tenemos nuestra microbiota, adentro de la microbiota, obviamente hay células, hay vellosidades, y eh, alrededor de la vellosidad se encuentra una mucosa esa mucosa es la que se inflama y no deja absorber. Por eso a veces tenemos, este, cuando algo nos cae pesado y nos da, nos da diarrea, es porque no podemos absorber bien ese alimento y, 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 y no se alcanzó a formar un buen, ali, buen bolo alimenticio y lo sacamos como podamos, porque la mucosa está inflamada. Entonces, llegan todo este tipo de carbohidratos que son difíciles de digerir y tienes la mucosa dañada, va a pasar, que lo único que va a hacer es que no se va a poder absorber bien, se va a fermentar, te va a causar dolor, a lo mejor un periodo de estreñimiento y al final este va a salir como diarrea, ¿no? Eh, esto es lo, lo que realmente pasa con, con, con los pacientes, sobre todo con, con síndrome de intestino irritable, que hoy es la enfermedad del, yo creo que del siglo 21 <risa> Entonces, este... Pues prácticamente es eso, ¿no? El hecho de, de, de tener en cuenta que lamentablemente todos los los, este, los los alimentos que pueden ser a lo mejor sanos, no siempre este, a lo mejor son los más adecuados para, para la patología o el padecimiento que tú tengas, ¿no? A pesar de que, que son muy sanos, tenemos que, que saber eh, realmente ¿cómo, cómo va a reaccionar en tu cuerpo no es, es como por ejemplo un paciente que, que tiene un daño renal que ya no tiene una, una, una buena filtración a, a, a nivel de la, de la nefrona este, pues no pueden consumir muchos, muchos alimentos a pesar de que, de que a lo mejor todo lo verde es súper sano y todo eso, ellos por ejemplo ya no pueden filtrar el calcio o eh, este, otro tipo
0: de minerales que, que, que pueden llegar a ser pesados y algo muy curioso es de que la mayoría de los pacientes eh, que padecen diabetes sufren insuficiencia renal o padecen insuficiencia Bien. renal. Y también, también son, son hipertensos porque, o sea, no es que la hipertensión me llevó a ser a padecer diabetes, sino es al revés. Las personas que padecen diabetes eh, se va a hipertensión y de hipertensión se va a insuficiencia renal. entonces Totalmente
1: cuando sí, se descompone una cosa es por eso lo que te digo, tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores porque cuando se, se descompone una cosa se descompone se va a descomponer, o sea como que el cuerpo está literalmente conectado todo, aunque parezca, aunque parezca que no y te voy, a, te voy a explicar algo, Este, por ejemplo eh, el síndrome de intestino irritable o la, la mayoría de las enfermedades que se producen a nivel intestinal se dan por Todas las enfermedades mentales como, la, como, como es la este, depresión y la ansiedad. A pesar de que eh, el intestino es un órgano autónomo, o sea, no necesita señales del cerebro para trabajar. O sea, el, el intestino, como te puede decir, tiene unos movimientos autónomos que se llaman movimientos peristálticos. No sé si alguna vez lo llegaste a escuchar
0: en una de tus clases. Esos movimientos De hecho sí, peristálticos. Es, es, es el movimiento que hace desde que empiezas a tragar y es como que baja, como que va apretando la comida para bajarla.
1: Exactamente, entonces estos movimientos peristálticos se los produce solito, no necesita ninguna señal del cerebro para poder hacerlos, como el corazón, el corazón siempre está latiendo, no necesita no necesita una señal del cerebro. Sin embargo, existe un, este, una conexión entre el cerebro y el intestino que se llama Good Brain Axis. Esa conexión, que en español es eje intestino-cerebro, trata de que el intestino, el cerebro perdón, manda las señales para que el intestino pueda producir enzimas, neuronas, eh, neurotransmisores, eh, hormonas, un montón, un montón de, de, de sustancias químicas que se crean a partir del cerebro. Entonces es como la pequeña conexión que pueden a, llegar a tener, ¿no? Entonces cuando no hay una buena, eh, eh, oh, sí hay una buena conexión pero distorsionada, eh, ¿no te ha pasado que cuando te emocionas mucho eh, te da algo en el estómago, así como que, ¡ay, te duele el estómago! o hasta te quieres hacer
0: pipí o cosas así, ¿no?
1: Cuando ¿Qué? te enojas. Hay muchas
0: personas que, o sea, yo cuando me enojo, siento aquí en, en la boca del estómago es el coraje y es como de que, a ver, relájate. Pero sí es cierto, o sea, la mayoría de las emociones, bueno, yo siento las emociones más en, en, el, en el estómago. En el,
1: en el estómago y parte del intestino, que es que es muy, muy, este que puede llegar a ser, es, prácticamente está conectado porque realmente pues, todos los órganos están hechos de músculo liso, ¿no? Entonces, este, e incluso puede llegar a haber pacientes que, que, que tienen síndrome de intestino irritable o colitis o algún padecimiento también gástrico. Y me dicen, Clau, es que también cuando, sobre todo en mujeres, ¿no? Cuando me llega mi periodo, veo unos cólicos tremendos, ¿no? Y eso es algo que, que me gustaría investigar porque no he encontrado mucha mucha investigación sobre eso, a pesar de que hoy en día lo, lo sigo estudiando, no he encontrado, no hay algo que me, me avale lo que estoy diciendo, pero realmente como toda la zona central de, de nuestro cuerpo, los órganos centrales están hechos de músculo liso, a veces que hasta se llega a debilitar, eh, por ejemplo, la parte de, de, este, de la vagina, puede llegar a tener unas contracciones muchísimo más fuertes y más dolorosas por el simple hecho de haber tenido o de estar teniendo el, el intestino dañado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se pasa eh, eh, el daño que nosotros le hacemos simplemente con las emociones y por no saber controlar ni saber identificar cuando nos llegan estos episodios de depresión o, o, o ansiedad? Eh, sin querer queriendo, te enojas, pero te estás fregando toda la parte del intestino y hasta un poco de, de la parte de tus órganos bajos, ¿no?
0: Oye, eso se, se me hace como que una parte de estudio muy interesante, ¿eh? De,
1: y en especial en nosotros, las
0: mujeres. Y por ejemplo, en, a mí me pasa mucho que mi abuela. Mi abuela, pues, como le he mencionado en episodios anteriores, padece diabetes desde que yo tengo mi amor. Entonces, ella con el paso del tiempo se ha vuelto un poco más corajuda y es porque no controla ahí sus glucosas su azúcar. Uh -huh. Y algo que estabas comentando ahorita que me brincó así es de que la mayoría de las personas que padecen diabetes también sufren colitis y, y síndrome, o sea, síndrome intestinal irritable y, y muchos problemas gastrointestinales. Por lo mismo de que los medicamentos que toman afecten el factor intrínseco y al momento que afecten el factor intrínseco de la absorción y todo eso, pues también hay deficiencias de vitaminas. Totalmente. Lleva una cosa a otra. Ahorita que toqué este tema, ¿tú qué nos recomendarías para ese tipo de pacientes que tienen una polifarmacia y que quieren mejorar sus hábitos alimenticios y están pensando como pues, arreglar todo su tracto digestivo? Porque quieren empezar al veganismo? Mira,
1: yo cuando, cuando me dicen que quieren llevar esta dieta basada en plantas, pero me presentan todos o algo, algo pequeñito de todo lo que te acabo de mencionar, la verdad es que yo les digo no. O sea, no empieces una dieta basada en plantas porque probablemente al principio eh, te vayas a sentir bien, pero conforme lo vayas, este, haciendo más eh, seguido y tus, tus días estén llenos de todos estos tipos de, de alimentos como son las leguminosas, que es muy chistoso porque en pacientes sanos, este, el ajo, la cebolla y todos estos, estos alimentos que, que te pueden provocar inflamación cuando estás lastimado también tienen una función prebiótica, ¿no? Existen los probióticos, prebióticos, simbióticos y postbióticos. Bueno, pero eso ya es otro tema en el que podemos hablar más al ratito. Pero este, definitivamente, eh, ¿cómo se llama? Yo, la verdad, eh, aunque sea un, un pequeño, ¿cómo se llama? Síntoma de algo, yo prefiero no, no empezar la dieta. Porque van a sentirse a lo mejor muy bien los primeros días, pero al estar metiendo este tipo de alimentos lo único que van a hacer es terminar súper inflamados y a lo mejor con la, con la mucosa más dañada todavía. Eh, no hay como hacerles una dieta específica para lo que ellos necesiten con los gramos de, 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 de carbohidratos, fibras necesarias para que puedan vivir y tratar lo mejor posible la, la enfermedad, ¿no? Y sobre todo si, si están teniendo una mala absorción este, ya junto con la diabetes, eh, creo que más que nada hay que, este, ¿cómo se llama? Tener controlados esos puntos. Para mí es, es muy importante. Hay algunas personas que, que se ponen tristes, que no lo aceptan como tal, pero creo que el, el veganismo se ha vuelto ya más como... Eh, he platicado con varios veganos como moda personas, como moda pero también los, este tipo de, de, de personas y no es por insultar a nadie eh, ni mucho menos porque yo lo fui en, en, en mi momento yo también llevo una dieta basada en plantas este, pero se ponen muy intensos no defienden el veganismo como, como si fuera lo, lo mejor del mundo pero, pero no, no entienden la ciencia detrás de esto eh, y, y no, no, se, no se pone en el dolor ni en el, el sentir de la persona que se puede llegar a sentir muy mal si sí, este tipo de dieta, ¿no? A pesar de que sea muy buena y muy alta en frío y todo esto, la verdad es que hay pacientes que simplemente no les va a, a ¿cómo se llama?, a caer y yo definitivamente desde el primer punto digo, y más una persona con diabetes que necesita tener un control muy específico de los carbohidratos que entran en su dieta, este, mejor trato de decir, ¿saben qué? Nos vamos de este lado, podemos llegar a ser vegetarianos, consumirlo por huevo, pescado, pescados, mariscos, carne de pollo, un poco de carne de roja, por, carne roja, ¿por qué no? Pero sí tener un control
0: sobre todo en la ingesta de carbohidratos que, que estamos teniendo. También otra cosa de que tenemos duda es, bueno, más bien que nos da risa es de que muchas personas que dicen, ah, es que yo me estoy volviendo vegetariana, o sea, lacto-vegetariana, que consumen lácteos, huevo y vegetales, uh -huh. es de que dicen, ay, es que no me siento tan bien, ¿por qué será? Y es que están consumiendo más cereales y leguminosas de lo normal, entonces no aumentan de peso pero tampoco bajan y se sienten inflamados, pero ya vimos el... como te estaba comentando es de que muchos piensan que boyabanos sustituyen más bien los alimentos de origen animal por cereales, entonces en su peso no se modifican pero realmente no son vegetarianos o lacto vegetarianos sino yo digo que son como celiarívolos, eh, algo así de que consumen más cereales de lo habitual.
1: Sí, sí, y de eso se trata, de hecho, la dieta basada en plantas, de que realmente estás consumiendo más cereales, digo, a pesar de que eh, el, las frijoles, las lentejas y todo esto eh, están catalogados, por tú, en el, en, el, en el libro de equivalentes de, de un nutriólogo, tienen este, ¿cómo se llama? Eh, el nombre como leguminosas, realmente, si tú te pones a leer bien esa parte, dice carbohidratos con proteína, o sea, realmente estás comiendo un cereal, ¿no? O sea, realmente es un cereal lo que, lo que, lo que estás comiendo. Digo, aparte, aparte de que a lo mejor cuando las frutas también son carbohidratos y no es un cereal, pero al, al, al final te están este, dando azúcar, ¿no? Cuando un carbohidrato entra al cuerpo, eh, en su destino final es convertirse en glucosa para dar energía en el cuerpo. Entonces, este... Sí, la verdad es que eh, ese es uno de los principales problemas. Justamente cuando yo empezaba y me hiciste recordarme este, justamente una amiga que, que también es nutrióloga y, y este, quiso adoptar la misma dieta eh, y fue, fue un poco a, al mismo tiempo triste y chistoso porque yo bueno estaba tomando mi certificación, pero me dice, oye, Clau, en ese momento ella no, no tenía tampoco mucho conocimiento de, de la dieta basada en plantas. Pero me dice, es que sabes qué, Clau, este, la verdad es que ya me quité toda la carne, todos los productos de origen animal, pero este, estoy empezando a consumir más cereales. O sea, la verdad, me, me da mucha hambre porque los cereales pues, obviamente se absorben muchísimo más rápido que las proteínas y las grasas, entonces les da muchísimo más hambre... ¿eh? Y me dice, estoy empezando a comer este, pues más este, cereales, papitas y todo eso que me, que, me, que me haga un buen plato, ¿no? O sea, que me haga sentirme llena. Entonces, bueno, también otra de las cosas, las personas confunden mucho la papa, que es un almidón, con una verdura. O sea, lo, piensan que están comiendo una, una verdura y la verdad es que la papa es como comerte literalmente una tortilla, un bolillo, ¿no? O sea a pesar de que los, los carbohidratos pueden cambiar de forma, tamaño y lo que tú quieras, siempre van a tener la misma eh, calorías por gramo de, de, de carbohidratos que estés consumiendo, entonces eso no, no va a cambiar jamás entonces este, a lo que iba era que esta chica por ejemplo me dice, estoy empezando a consumir más cereales, pero la verdad es que me he sentido mal y le dije, ¿sabes qué? este te voy a mandar a hacer unos estudios, ¿no? Para, para ver cómo anda tu glucosa, porque tenía todos los síntomas de una resistencia a la insulina. O sea, por, por empezar a, a consumir más carbohidratos, se empezó a generar una resistencia a la insulina y no producía la insulina normal para poder este, llevar todos estos carbohidratos a, a, a la célula y ser utilizados, ¿no? Entonces, lamentablemente, por no saber, eh, llevar es una dieta de pasada en plantas mal llevada. Este, empiezan a consumir más cereales de un índice glucémico más alto o medio y pues esto es lo, lo que se provoca no la verdad es que este, todo, los cereales son riquísimos y todo, hay personas que a lo mejor lo pueden sobrellevar muy bien, pero con el tiempo definitivamente este, el cuerpo está hecho para, hacer, para llevar una dieta totalmente equilibrada debe haber una homeostasis en nuestro cuerpo un balance entre carbohidratos proteínas y grasas también otro rollo que bueno es todo lo contrario de la dieta basada en plantas es la este, también la dieta cetogénica no que otras personas también llegan a, a tenerlo y también es un desbalance de quitarte un, car un, un nutriente el hecho de que tú te estés quitando un nutriente como tal eh, a veces que no no es no es lo ideal no, no es lo ideal este es tener como pues todos los nutrientes necesarios en, en la proporción que tú necesitas.
0: Me estás dejando pensar mucho en esto sobre la dieta cetogénica y... y sí es cierto. Dieta. Sí, y sí es cierto. O sea, quitarte los nutrientes o los alimentos no es bueno siempre porque te proporcionan cosas que tu, tu cuerpo realmente ocupa, tu cuerpo necesita. Por ejemplo, yo estuve en dieta cetogénica por curiosa. A ver qué pasa. Entonces, la verdad, sí me sentí muy bien al principio, uh -huh. los primeros 15 días, las primeras dos semanas pasaditas, casi tres, me sentí increíble, con mucha energía y todo, pero después me empecé a sentir rara, pesada, y cuando volví a mi alimentación normal, porque fue en ese, fue en ese proceso de que dije, pues ya, ya fue mucho tiempo, dije un mes, dieta cetogénica, ya, uh -huh. ya no se me hace sano,
1: Sí, no. Y, y lo mismo puede llegar a pasar con la dieta basada en plantas. Lo digo, al principio te puedes sentir súper bien, hacer bien el baño y todo padrísimo. Pero definitivamente tu cuerpo después te avisa de: mm, no, esta dieta no es para mí. Mejor le voy, le voy cambiándola. Y aparte te voy a decir algo. En la dieta estetogénica es una dieta que no es, no es sostenible a, a largo plazo. Yo creo que es este más sostenible la dieta basada en plantas, pero la dieta cetogénica definitivamente no. Y aparte de que fue este probada para pacientes con epilepsia, ¿no? El, el tener este, ¿cómo se llama? Eh, grandes cantidades de grasa, sobre todo de grasa y de proteínas, pues hacían que, que los pacientes pues, este, disminuían los, los efectos de las, epi, de, las epilemias, de las perdón, epilepsias y este, bueno, pues ya se pusieron cuenta que, que también podían bajar de peso pero definitivamente, imagínate fue un, una, una, un tipo de dieta que fue hecha para un paciente enfermo, como ¿por qué la tenemos que estar utilizando en pacientes sanos? ¿no? que realmente ¿por qué? porque uh, se nos hace fácil, porque queremos todo rápido, porque queremos este, bajar rápido de peso ¿no? como los, los libros que Ah, dieta 5 días, baja 15 kilos, ¿no? Sí. Ese tipo, se me figura así la dieta cetogénica. Es bueno probarla, sobre todo para cuando tenemos pacientes y podemos decir a lo mejor nuestro, nuestra vivencia a partir de, ¿no?
0: No sé si tú has visto el documental de Gordo Enfermo y Casi Muerto.
1: No, no lo he visto.
0: ¿De qué trata? lo recomiendo, la verdad, me dejó pensando. Este señor es un señor basura, chatarra, él, decimos, si se menciona. Él tenía un problema inmunológico, que cuando él lo tocaba, cuando él to se tocaba en su piel, lo refería como algo, como un daño y hacía ronchas. Okay. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad. Y empezó, ah, tomaba un montón de medicamentos y tenía, estaba inmenso el señor. Sí, así eso, cara hice. <risa> y él empezó a hacer una dieta líquida de puros jugos en extractor durante un mes. Y fue, y poco a poco fue bajando de peso y todo, pero después se hizo vegetariano. Entonces, igual sería un tema muy interesante de, de discusión entre nosotras, y podemos invitar a otros nutriólogos, a una amiga. Aquí que es para discutir este tema de que si es bueno, si es malo, las ventajas y las desventajas. Yo la hice también por dos semanas. Si sí adelgacé, me sentí muy bien. La primera semana no me sentí fatal, la segunda semana me sentí de maravilla, pero empecé a notar que se me caía el cabello. Y sí,
1: claro, definitivamente. Oye, ¿pero cuando bajaste de peso, bajaste músculo o sí fue grasa?
0: Bajé de todo un poco. Sí bajé grasa porque bajé talla. Y bajé músculo, sí me depleté. O sea, perdí mucho músculo porque... Eso fue hace un año, de hecho, exactamente. Y ahorita lo de todo eso, soy asmática y por los medicamentos que me dan, me cuesta mucho trabajo bajar de peso. Ya sea por los inhaladores, uh -huh. la dexametazón de y todo. Y, se me hace un rollo hormonal horrible, <ríe> y me cuesta mucho trabajo bajar de peso. Y dije, ah, pues vamos a intentar esta por la, la investigación, a dije. <ríe> a ver, ¿qué tal? Sí, sí te sientes bien, sí funciona, pero al momento de reincorporarte a los alimentos otra vez sólidos, es un rollo, porque tardé más o menos como un mes pasadito, en reincorporarme otra vez a poder consumir carne porque mi cuerpo la rechazaba y fue en muy poco tiempo
1: Sí, claro, definitivamente mira eh, yo lo que creo sobre todo sobre la carne eh, este, la verdad es que hoy en día también está un poco satanizada, sobre todo la carne roja eh, la carne roja hablando nutricionalmente dirigiendo eh, diciendo más dirigiéndonos más hacia la, la proteína la verdad es una maravilla tiene todos los aminoácidos ramificados necesarios para, para tiene un montón de hierro eh, cosas buenas minerales buenos para, para realmente nuestra salud no yo lo que pienso de todo esto eh, también en, 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 en cuestión a la leche que hoy en día pues, ya existe también un montón de este, productos que son libres de lácteos lo que pienso en todo esto es que realmente ha sido una deformación del producto cuando eh, nosotros yéndonos a años atrás y no sé si tú también puedas este, a lo mejor compartir esta lógica o razonamiento que yo he tenido eh, cuando este, ¿cómo se llama? si nosotros nos regresamos a nuestros tiempos de antes cuando las personas eh, o los cómo se llaman los cazadores mataban a sus presas y comían como tal la carne a lo mejor un poco más magra no tanta no tan con tantas hormonas para hacer con tantos
0: las... químicos de hecho algo interesante que viví en Celaya yo nací crecí viví 18 años aquí en Sonora y la verdad es la mejor carne que vas a probar en todo México uh -huh. Cuando fui a Zelaya, eh, el primer mes fuimos a consumir tacos de carne. Ajá. Pero en cuanto lo probé, dije, esta cosa sabe horrible, sabe a medicina. Sí, no. Realmente ha
1: sido un cambio y, y es en tacos, pollos, vacas. Eh, y es por la sobrepoblación. La verdad es que ha sido como eh, todo un, un descontrol que nos lleva a razonar que el ser humano no está preparado ni educado ni para saber comer ni para eh, tener un, un, una vida un poco más sana porque definitivamente con todo esto que, que se va logrando con, con la sobrepoblación porque realmente yo a veces siempre le digo y ya saliéndonos un montón del tema, ¿eh? yo le digo a, a mi mamá o a mi familia cuando platicamos sobre estos temas yo creo que sí. se debería de poner por país mínimo dos hijos, ¿no? tres hijos, no sé, mínimo. Por, por lo que ha a China. <risa> sí, no, y eso sí, pero ahorita porque ya lo hicieron porque hay una sobrepoblación en China, ¿no? Por eso de ahí viene el virus, porque existe tanta gente hoy en, hoy en el mundo que, este, que no hay educación, basta para todos. No todos podemos y tenemos la fortuna de estudiar y de aprender de algún tema para poder explotarlo y servir de algo al mundo, sino que hay gente que nada más está existiendo y ya, ¿no? Entonces, este, se provocan todo este tipo de enfermedades que, que, este, que también la, la industria, por querer abastecer y también por obviamente tener que tener, ganar más dinero, sobreexplota a, a, a la ganadería, eh, todo nuestro, este, ¿cómo se llaman? Frutas, verduras, etcétera, que también ya existen todos los GMOs, que son todas las frutas genéticamente modificadas. No solamente es dentro de los animales, también es dentro de las frutas este, y verduras que, que se pueden, este, ¿cómo se llama? Eh, meter en los genes para poder clonar más tipos de, de, de frutas y verduras y sobre abastecer todo este tipo, entonces tienen alimentos más llenos de hormonas, menos nutrientes, menos minerales y de por sí, yo siempre les digo a mis pacientes no eres lo que comes como nos los han vendido en, el, en, el, en los comerciales de la televisión, eres lo que alcanzas a absorber. Porque a la hora que tú comes tu, tu, algún alimento, el ácido gástrico, como es un ácido y también tiene una temperatura, obviamente, cuando tú comes algo, al entrar nuestro cuer cuerpo, cambia la cadena de carbonos, cambia este, la acidez de tu cuerpo, el pH de tu cuerpo, cambia la forma en cómo la estás absorbiendo. Entonces, cuando tú haces una dieta, pones a trabajar en que tenga los minerales y vitaminas necesarios con requerimientos por día pero hay veces que no se logra todo el requerimiento precisamente porque tendríamos que comer un chorro por eso hoy en día ya, ya, ya existen todos los suplementos eh, proteínas y todo lo que nos dan para por, por si tenemos una deficiencia este y entonces eh, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo ya, Beatriz.
0: <risa> Estábamos comentando sobre los alimentos exacto, que venían en, con más cosas, que entre, ya no es exacto, 100% natural. No, llega 100% natural. Entre, en, en,
1: entonces, entre más modificado, menos tenemos la posibilidad de absorberlo como realmente es, ¿no? O sea, estemos, estamos definitivamente mermando la, la, la absorción de todo. Tiene menos Y luego en la absorción, a la hora del ácido clorhídrico, se pierde y, o se mueren algunos nutrientes por, por la acidez del, del, del cuerpo, del ácido clorhídrico, pues a la hora de la absorción queda menos, ¿no? Por eso hoy, hoy en día hay tanta deficiencia, hay tantas enfermedades, es por eso hoy en día existen también tantos suplementos. No sé si alguna vez... Por ejemplo, en los cereales, este, es un, este es, un, es un ejemplo buenísimo. En los cereales, este tipo de, eh, que vienen en caja, te dicen adicionado con vitamina B. Adicionado con vitamina D. Bueno, porque esto pasa, porque a la hora de que están eh, pasteurizando o desinfectando, por decirlo más coloquialmente, al... al al cereal o lo están cociendo, sufre, sufre un tratamiento de calor, el, eh, los nutrientes, muchos nutrientes con el calor se pierden, se mueren. Entonces, la industria lo que quiere hacer es adicionarlos con este tipo de vitaminas para eh, que más o menos llegue como debe al, al consumidor, ¿no? que, que tenga las vitaminas necesarias para que sea un un producto consumible, no nada más estén entendiendo la, las calorías que tiene el producto. Entonces, desde ahí, desde, desde, ¿qué digo? La pa pasteurización, o es la verdad es que ayuda muchísimo a, 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 la, a la, ¿cómo se llama? A la vida en aquel de un producto y la verdad es que a veces que es necesario y con tanta... Un poco más, porque la verdad, definitivamente, yo que, por ejemplo, hemos eh, o a...
0: Grabando, grabando. Sí. ¿No? Este, este tema, la verdad, es de mucha controversia y es muy interesante. De todo de todo lo que hay eh, atrás de, sobre el veganismo y sobre tener una alimentación bien. Y lo que tú estás comentando, porque yo sé que tú eres especializada parte del veganismo, es como comenté microbiota, microbiota me comentaste, sobre el problemas de gastrointestinales. Entonces... Un pequeño resumen es de que si padeces, si tienes diabetes normalmente tienen problemas intestinales, entonces no es recomendable. Es un mito el que dicen, es más sano ser vegetariano que ser, ser omnívoro, entonces... Fíjate que, mira,
1: lo que pasa, y te voy a dar un, un razonamiento súper padre, en la nutrición todo es depende, todo es depende. Un día me, me, me preguntaron, oye, Clau, ¿tú qué opinas del, del jugo de naranja? ¿Es bueno consumir? Y yo, depende. ¿Cómo que depende? Si se lo das a un maratonista que acaba de entrenar 32 kilómetros para recuperación rápida muscular y de glucógeno, de glucógeno muscular, es decir, perfecto. Pero es, lo si mejor, lo das, ¿no? es lo mejor que le puedes dar, mejor que cualquier cosa este, industrializada en paquete, que, pero si se lo das a un paciente con diabetes, a un niño que está en pleno desarrollo, a, un, a, a una persona que está en resistencia a la insulina, o que tiene hipotiroidismo, o que tiene alguna enfermedad hormonal, no es lo ideal, por eso es, depende. Y es lo mismo que yo te puedo contestar con un paciente, a lo mejor un paciente con diabetes, este, con, haciéndole, no sé, la historia.
0: Con un paciente de, eh, con diabetes tipo 1, ¿sí se podría usar o no es recomendable?
1: Se podría usar porque se podría,
0: depende, ¿no? <risa> depende. Sí, sí, pero porque por ejemplo, entonces, si está todo correcto y así. Porque realmente la, eh, sí se podrá usar sí porque realmente el tipo 1 uno... ellos infectan ajá sí eso ellos infectan
1: ellos, ellos ellos pueden controlar perfectamente la dosis este con una dieta bien equilibrada bien calculada una dieta basada en plantas bien hecha con los carbohidratos necesarios proteínas necesarias ahí sí no ahí sí la causa cambia totalmente y con obviamente pues, todos los, los suplementos vitamínicos que una, una dieta basada en plantas debe de llevar. Creo que es más fácil que un paciente con diabetes tipo 1 la pueda llevar que, un diabetes, que una persona con diabetes tipo 2, pero te digo, no, no siempre cabe la posibilidad de que en su historia clínica podamos decir, ah bueno, sí, ¿no? este paciente sí tiene un poco de más probabilidades
0: de, de, de llevar a cabo esta dieta. Ok, se me hace un tema Demasiado interesante y hay de mu mucha Tele donde cortar ¿eh?
1: Oye, yo creo que nos va a faltar otra hora Se me fue rapidísimo
0: Laura, sí, ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es Ponernos de acuerdo otra vez sí. Y te digo Invitamos a, a Otra persona y hacemos como A ver qué te parece de esto y de, este, de esto Y hacemos como una mesa de discusión
1: Me parece excelente Yo, yo más cuesta que un calcetín
0: eso es todo Muy bien, este, por hoy sería todo Si tienen alguna duda o algo Pueden contactar a la licenciada Claudia ¿Nos puedes decir cómo estás en tus redes sociales, por favor?
1: Miren, mis redes sociales Estoy como en Facebook Estoy como Asparagus Y este, es espárrago en, en inglés Todavía me escucho bien porque está lloviendo bastante Porque se si me escucha bien Y Asparagus, y Asparagus, un bajo que el tifú en, en Instagram, por ahí pueden encontrarme, y ahí también para, para cualquier duda, consulta que quieran tener contigo, ahí estoy aquí.
0: Y les recomiendo mucho el yogur de coco que prepara, ya lo probé hace, antes de venirme de hecho, con una amiga lo probó, entonces, Ay, claro, se los recomiendo. Es padre que les gustó mucho. así ah, Bye, un gusto.
1: Mucho gusto, Gris, nos vemos. Bye. Bye.